0: A partire dal XVII secolo, la nostra società ha iniziato ad affrontare una profonda trasformazione. Una trasformazione che è a sua volta la conseguenza delle scoperte dei progressi scientifici, filosofici, industriali, meccanici e tecnologici che si sono succeduti rispetto al passato a un'impressionante rapidità, generando nuove idee e nuove richieste come la libertà individuale, la tolleranza religiosa, l'uguaglianza. Gli orizzonti mentali, insomma, si ampliavano, mentre le distanze geografiche, che grazie ai nuovi mezzi di trasporto si riducevano. Rivoluzione scientifica e industriale, rivoluzioni politiche, particolarmente in Francia e negli Stati Uniti, illuminismo, è un'epoca spartiacque in cui il futuro smette per la prima volta di essere visto come qualcosa di predeterminato. Adesso diventiamo noi gli artefici del nostro destino, per la prima volta il futuro viene visto come un orizzonte aperto. L'idea che la nostra vita si sarebbe limitata a ereditare ciò che avevano fatto i genitori lascia così spazio all'idea che la vita delle persone possa essere differente, generando l'aspirazione a un futuro che possa divergere, essere diverso dal passato. È un cambiamento radicale, secondo cui noi siamo almeno in parte in grado di controllare il futuro. Avanti veloce di quattro secoli, oggi rischiamo di trovarci di fronte a un nuovo radicale cambiamento, anzi a una sorta di restaurazione dell'ancien regime deterministico scatenata dalla nostra cieca fiducia nei confronti degli algoritmi. Attenzione perché non sto facendo riferimento ai mal riposti, timori che dai calcoli statistici del deep learning possa emergere una superintelligenza artificiale o cose del genere. A minacciare la nostra visione aperta del futuro sono invece gli algoritmi, predittivi. Strumenti sempre più diffusi in ogni ambito, da quelli che decidono a chi erogare un mutuo, a quelli che valutano i candidati per un posto di lavoro, da quelli che suggeriscono ai bambini il loro futuro professionale, a quelli che decidono chi debba uscire di galera, eccetera, eccetera. Algoritmi a cui stiamo attribuendo una responsabilità decisionale sempre maggiore, sottovalutando enormemente i rischi che essi comportano e soprattutto rinunciando spesso in maniera inconsapevole a una parte importante della nostra libertà. Più il processo decisionale viene trasferito agli algoritmi predittivi, maggiore è il potere che essi eserciteranno finché non saranno completamente radicati nel tessuto sociale. C'è il rischio di tornare a una visione deterministica della società. È quanto scrive Elga Nowotny nel suo bellissimo saggio Le macchine di Dio. Ma perché corriamo questo rischio? Se il caso vuole che io sia re, ebbene il caso può incoronarmi senza che io mi muova. da quel che accada. È quello che afferma Macbeth dopo aver sentito la profezia delle streghe. Il ragionamento del protagonista della tragedia di Shakespeare non fa una piega. Se è stato profetizzato che diventi re, non c'è bisogno che faccia assolutamente nulla e comunque lo diventerà. Eppure non è certo restando a guardare che Macbeth conquista il potere. Anzi, proprio la profezia che teoricamente gli avrebbe permesso di diventare re senza muovere un dito fa invece sì che Macbeth e Lady Macbeth mettano in moto una serie di eventi che lo Incoroneranno re di Scozia. È insomma la più classica delle profezie che si autoavverano. Bene, cambia qualcosa se a indicarci quale sarà il nostro futuro, è un trio di streghe o un algoritmo predittivo basato su deep learning? Abbiamo a nostra disposizione strumenti molto efficienti che ci permettono di scrutare più lontano nel futuro, coprendo le dinamiche di un'ampia gamma di attività umane e di fenomeni naturali, scrive sempre No Watney in Le Macchine di Dio. Rischiamo di creare un mondo chiuso e deterministico, gestito da efficienti macchine predittive, il cui funzionamento interno, resta oscuro e il cui impatto su di noi non verrebbe nemmeno messo in discussione. Il ritorno a una visione del mondo deterministica implicherebbe che l'orizzonte aperto del futuro comincerà a richiudersi, significherebbe abbandonare una scoperta preziosa e conquistata a fatica, che risale solo a pochi secoli fa. Non sono timori eccessivi? In fondo una caratteristica della società moderna è proprio quella di utilizzare la statistica per prevedere il futuro, per esempio l'andamento demografico, le previsioni meteo, o l'aumento dei prezzi senza che ciò influisca sulla nostra libertà. La differenza con quanto sta avvenendo oggi però è tanto ampia quanto quella che passa da una previsione collettiva a una individuale. È un aspetto fondamentale. Per esempio, gli algoritmi predittivi impiegati in ambito lavorativo non prevedono quali lavori avranno la maggiore probabilità di diffondersi in futuro, ma piuttosto se una singola persona sia o meno adatta a svolgerne uno in particolare. Allo stesso modo, gli algoritmi usati in ambito penitenziario non valutano la necessità, per esempio, di aumentare il numero delle carceri, ma decidono del destino di un singolo carcerato, valutando il rischio, con tutto il carico di pregiudizi e di errori di cui abbiamo già parlato, che il singolo commetta nuovamente dei reati. E lo stesso vale per la sanità, per le assicurazioni, per l'istruzione, gli acquisti e tutto il resto. Da questo punto di vista, e ritornando in parte anche al parallelismo con il Macbeth, gli algoritmi predittivi di oggi, che non riguardano le medie e le tendenze ma prendono invece di mira i singoli, rappresentano un ritorno alle antiche pratiche divinatorie, come ha segnalato per prima Elena Esposito, docente di sociologia all'Università di Bologna. Così come le pratiche di divinazione sono inafferrabili dai normali esseri umani, anche gli algoritmi predittivi rappresentano strumenti di cui è impossibile sapere come siano giunti a una determinata conclusione, essendo il processo nascosto all'interno dei miliardi dei calcoli che creano il celebre problema della black box della scatola nera. Non solo, è impossibile anche conoscere l'accuratezza delle previsioni algoritmiche, visto che esse si ripercuotono sul nostro stesso comportamento provocando un adeguamento a esse. Per fare un Esempio molto banale quando Facebook predice che un post diventerà virale sulla base di ciò che ha avuto successo in passato, ne massimizza di conseguenza l'esposizione, rendendolo così effettivamente virale e confermando quindi la sua stessa profezia e magari oscurando dei contenuti che seguendo logiche diverse avrebbero lo stesso potuto diffondersi a macchia d'olio. Oggi la previsione è fatta principalmente attraverso algoritmi di machine learning che usano la statistica per riempire gli spazi lasciati vuoti dall'ignoto, scrive in un articolo per Wired USA, la docente di filosofia Carissa Veliz. Gli algoritmi testuali utilizzano enormi database linguistici per prevedere la conseguenza più plausibile di una serie di parole, prosegue Veliz. Gli algoritmi dei giochi usano invece dati provenienti dalle partite del passato per prevedere quale possa essere la mossa migliore, e gli algoritmi che sono impiegati per il comportamento umano usano dati storici per dedurre il nostro futuro. Cosa compreremo se stiamo meno pianificando di cambiare lavoro, se stiamo per ammalarci, se stiamo per commettere un crimine o fare un incidente. Poiché per cercare di prevedere il futuro si impiegano necessariamente dati provenienti dal passato, il rischio è insomma di continuare a riproporre il passato come modello del futuro, ripetendolo così all'infinito e cancellando la possibilità che le cose cambino. Per esempio, se provenire da un quartiere svantaggiato di una città fa sì che un algoritmo predittivo aumenti il nostro punteggio relativo al rischio-criminalità e se questo 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 aumentato rischio criminalità rende meno probabile essere scelti da un algoritmo che seleziona i migliori candidati per un posto di lavoro, ecco che si aumenta inevitabilmente la possibilità che la persona che proviene da una determinata zona non trovi lavoro e magari caschi quindi nella criminalità, dando vita a una vera e propria profezia che si autoavvera. Insomma, andare a guardare quali sono i limiti degli algoritmi nel campo delle previsioni fa emergere un enorme problema etico. Se decidiamo che possiamo conoscere quale sarà il futuro di qualcuno molto prima che esso si verifichi e se lo trattiamo di conseguenza stiamo negando a questa persona l'opportunità di agire liberamente e di sconfiggere le chance di quella previsione. Scrive ancora Carissa Veliz. This Dagli algoritmi di oggi al re Oboam, non so se la ricordate, è un'intelligenza artificiale in grado di prevedere il percorso e l'esito di ogni singola vita il protagonista della serie tv distopica Westward, la strada è ancora lunga, ma è esattamente quella che abbiamo imboccato. Nel futuro di Westward, venire marchiati dal re Oboam come futuro suicida, come avviene a Caleb, il reietto che si trova a supportare la protagonista robot Dolores nella sua ribellione contro l'umanità, ha l'effetto di negare l'accesso a posizioni lavorative e altro che potrebbe consentire a Caleb di cambiare il suo destino, rafforzando invece il loop a cui è condannato. Il sistema elabora un algoritmo predittivo. Dati i tuoi trascorsi depressivi, la malattia mentale di tua madre, la tua conoscenza delle armi, la passione per l'oceano, l'esito più probabile è che ti suiciderai, tra 10-12 anni, qui. Prima del sistema avresti avuto una chance. Lavorando, impegnandoti. Ma non sarai che un operaio o un ladro, perché solo questo ti è concesso. Non investono su qualcuno che si suiciderà, ma non investendo, fanno sì che accada. Insomma, Reoboan non conosce il futuro, ma prevede l'esito più probabile delle nostre vite, creando di fatto le condizioni più adatte affinché proprio quel futuro si verifichi. Gli algoritmi predittivi di intelligenza artificiale rischiano quindi di rafforzare il sistema in cui siamo immersi invece di aiutarci a cambiare ciò che in quel sistema non funziona. Gli algoritmi di autoapprendimento non solo ci lasciano vedere nel futuro, possono anche venire addestrati per realizzare quel futuro, coproducendolo con noi, si legge ancora in Le Macchine di Dio. E in effetti gli esempi nella Nudge Society in cui siamo immersi, ovvero la società del pungolo che tramite notifiche e premi virtuali ci sprona a comportarci in un modo considerato sano e produttivo, sono numerosi. Lifecycle è probabilmente il mio esempio preferito e l'ho già fatto una volta, è una app che impara le nostre di vita, quanto stiamo lavorando, quando stiamo a fare l'aperitivo, quando andiamo a trovare i nostri genitori, eccetera. Dopodiché ci mostra chiaramente sotto forma di grafico quanto tempo dedichiamo all'una o all'altra attività e come questo aumenti o diminuisca nel corso del tempo, dandoci così dei chiari segnali su quanto i nostri comportamenti si discostano dagli obiettivi che ci siamo prefissati o che sono considerati giusti a livello sociale. Per esempio ti può segnalare che questa settimana è passato il 15% in più del solito a fare aperitivi lavorando l'8% in meno e che quindi forse è il caso di darsi una regolata. Questi sistemi e algoritmi quindi, come scrive sempre No Nowotny, sono progettati per incanalare il comportamento sociale in una direzione che si presume benefica per l'individuo e per la società. Pensiamo che queste app ci permettano di gestire al meglio le nostre vite quando invece sono loro che le gestiscono per noi. Pensiamo che gli algoritmi predittivi amplino le opportunità e le libertà di scelta dell'essere umano quando invece rischiano di ripetere all'infinito le dinamiche del passato, intrappolandoci così nel vicolo cieco dello status quo. Pensiamo di essere noi a usare questi strumenti algoritmici e digitali quando invece sono in parte loro che ci stanno usando o addomesticando, come direbbe Nowotny. di usarli per prevedere il futuro e invece sono loro che lo plasmano. L'idea del futuro come di un orizzonte aperto è una grande scoperta di cui fare tesoro. Rischiamo di perderla quando iniziamo a credere che gli algoritmi possano prevedere il futuro, specialmente quando ciò riguarda il nostro comportamento o ciò che ci succederà. Se ci affidiamo troppo alle loro previsioni, rischiamo di tornare a una visione del mondo deterministica in cui tutto è già stato deciso e in cui ci troviamo alla mercé della nostra stessa fiducia verso le previsioni algoritmiche. A quel punto il futuro rischia di richiudersi nuovamente su di noi, trasformandoci in soggetti alla merce dei sistemi di intelligenza artificiale, trasformandoci in marionette degli algoritmi. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.